0: 2月3日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今日は2月3日であります、はい、節分と、ねうんえー、いうことでそして、まああ、暦の上では季節の変わり目、えー、明日は立春ということになって、まあ、春が来るぞということでありますがん、まあ、そうは言っても寒いよね,そ
2: うですよねあ
0: 本当にこれね布団から出るのは大変ですし、はい、布団から出たと思っても2度、ね、注意報、警報が出ていると。いやーいやー、ね、ー本当にね今日は朝曇を冷やしましてね。<笑>まあ二度寝に関しては、もうあのこれね、朝の番組なんだかんだで間もなく丸四年やると
2: 。はい、あ、そうですよね。ね
0: 、あの何度も経験があるわけですよ。むしろあの経験のない朝の方が珍しいぐらいの感じで。もう、二度寝三度寝してですね、何度もこう目覚まし時計をね、止めて止めて止めて止めて。予約を切るみたいな
2: 。本当でした。私三つぐらいかけてて
0: 。一つは
2: 布団からこう出て。何歩かこう歩かないとたどり着けないところに置いて、うんそうだよ
0: ね、とかっていうい
2: ろんな工夫をしてたんですけど
0: 、うんうん、今日
2: 私もやっっててしまって<笑>い
0: や私もね今日は本当に息が止まるんじゃないかっ
2: ていう。二人して今日寝坊してるんですよ、ね。寝坊してるんですよ
0: 。もうね、本当あ、起きて十分で家出るみたいなことをやって<笑>。同じ
2: く同じくそうやっぱり、はい、い
0: や、こうこうやりながらね、あの男はまだいいよなと思いながらこう、うん、わーっとこうシャツ着て羽織ってジャケット羽織って<笑>、はい、でコート着りゃまあなんとかなんだろうと思いながら女性の場合はさ、そこにお化粧したりとかさ、いろいろこうやんなきゃならないことあるから大変だよな,な。もうで
2: もいろいろ今日は諦めましたよねあ。起きた時間がもう出発時間だったのでダメやこりやと思ってもう急いでか洗ってて歯磨いて、うん、たまたまその干していたワンピースが乾いてたのでこれだなと思ってもう引っ張って上からポッワン,ワンピース
0: だったら上から着れば早いともうそれで終わるの
2: でパッてもうかぶって、うん、もうそのまま出てきてさっき薄くファンデーションと眉毛かいたぐらいですようあ
0: そうだよねもうあれだったら車の中でできると<笑>あれだったら会社の中でもできるみたいなもうそぎ落としの作業をどんどん逆算してって最小限のことにしていくみたいな<笑>そうそう<笑>普段からそれやれば早く出れんじゃんって言うんだけどいやそうじゃないんですよっていうのが人情。うんそうなんで,すね、そうでも本当、あのー、起きてはっていう瞬間っていうのは、はいまあ、この朝の番組とかやってるとというか、ねえー、朝中継やってた時なんかもそうなんだけどあそ,うです、ねね、もうそれがこ
2: そ土曜日、日曜日とか朝6時、7時に目覚めた時のああ寝坊しちゃったか<笑>っていうあのひやひやか、ね、今日でも大丈夫で違ったってい
0: う。えー、これがですねあのもうもうまずいなと思うんだけど<笑>、はいうん、平日にもやってくることがあるんですよ。うん、ってか昨日あったんですけどあのー。寝てる、昼寝をするわけですよ。はい、で、あの、まあ、ちょっと昼寝をしてですね、で、あの、若干長い時間昼寝しちゃったりとか、うんうんうん、あるいはあの、昼寝に入る時間が遅かったりなんかすると、えー、夕方ぐらいに目覚めると、これが鬼門でしてね、夕方4時5時ぐらいって、あまああの、私らがですね、12時間前に、ちょっと寝過ごした時に<笑>、起きる時間とまるで一緒なわけで
2: すよ。そうで
0: すよね。五時とかだともう薄暗いんで、これがあの夕方なのか白暮なのかっていうのが、で,ね、で、そうあの朝夜明け前なのかっていうのはわからない。わからないですよね。で昨日もね電話かかってきたんでふっと起きた時にパッと時計を見たら4時半ぐらいで。うこれはやってしまった<笑>というでしかもちょっと明るくなってきてるんで、はいはい、明るい時間イコールこれはやらかしっていう風に頭の中で計算をしてですねブワ、ね、ッと飛び起きてもう心臓バクバクであれちょっと待ってよ俺は寝たのはいつだったっけあそうだ夕方ぐらいに寝た 3, 3時4時ぐらいに寝てるから大丈夫だってい,うのがいやわ
2: かります特に寝起きって頭がぼーっとしてるからすごくそのパニックになりやすいというかどっちだどっちだみたいな
0: 一瞬で判断がつかなくなるん
2: ですよね<笑>、えー、
0: もうねここのところはそんなことに苛まれているんですが春眠、暁を覚えずがいよいよやってくるとそうです、ね、気をつけようねお互いに、ね、お互い気
2: をつけましょうこれ2人とも例えば寝坊して、うん、どちらも間に合わなかったらどうなっち
0: ゃうんでしょうね。まあ、あの上田さんにヘルプを頼むっていうですね<笑>ダメダメダメダメ,ダメな後輩が人揃っ人りの子はそこはっていう話になるのですよ<笑>ダメダメダメ現実にはそうなるんだろうなっていうそっか
2: そうなってしまうのか
0: 頼むよはい頑張ります私飯田さんも
2: ちょっと起きてくださいよでも<笑>
0: おっしゃる通りでございます<笑>今日は若干ボーっとしてるかもしれませんが気を引き締めて<笑>はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに対するご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、まずは本格化してきたあ受験のシーズンということで、まあ、大学の、ねはい、先生でもいらっしゃいますんで、まあ、そのあたり、えー、聞いていきたいと思います、えー、そして、えー、7時代取り上げるニュースまずは SMBC 日興証券の社員が相場操縦疑惑で、えー東京地検が捜査しているというニュースそれから政府の新型コロナウイルス対策東京の大規模接種会場来週から1日5000回程度に増やすという方針だそうですそしてガソリン価格1リッターあたり170円を全国平均でも超えてきております抑制策発動後も価格が上昇しているというニュースそれから熊本県産のアサリの偽装問題について7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは北朝鮮のミサイル発射をめぐって日米の外務大臣国務長官が会談をしておりますがこのゾーン元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さんと電話をつなぎまして北朝鮮情勢あるいは地域を取り巻く環境等々というところもお話をいただこうと思っております
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。えー、まあ新型コロナについてもね、いろいろとお出てきております。えー、後ほどお取り上げますけれども、お新型コロナまあ陽性が出たという方のお家族うん、同居する家族、まあ、濃厚接触者というふうに判定がされるわけですけれども、まあ、このご家族の待機について、まあ、あの今までは最大で17日間ということが出ておりました。というのも、まあ、あの発症してその後ご本人がうん回復をするで社会に復帰する、まあ、そこまでには最低でも10日、えー、かかるということになってますけれどもその、えー、10日かかった最後の日に、えーを、を、最終接触日として、そこからさらに7日間、えー、あるいは、えー、10日間と待機が続いているということだったわけですが、まあ,あの、その辺をですね、えー、決まりを変えようということ、まあ、昨日、えー、後藤厚労大臣も、話しておりましたし、まあ、厚労省としても、それが、えー、出てくるというところであります。えー、毎日日新聞一面トップ感染者家族待機7日に対策後発症しない場合厚労省短縮とと、うん、いうことで、えー、発症。まああのうん感染者の方が発症してから7日あるいは、えー、マスク家でもマスクするなどの対策をこうしたその日から起、えー、算してということに、えー、変更するということのようです、えー、産経新聞も濃厚接触家族待機7日に短縮大規模接種1日5000人へと、えー、いうことを書いておりますそれから東京新聞も感染者家族待機7日に最長17日から短縮というふうに書いておりますえー、それから読売新聞の一面トップは CO2 ーオーストラリアの海底に貯留という三菱商事と三井物産のお話、えー、そして朝日新聞は衆院の定数2040年は16増16減だという、うんまあ、朝日独自の、えー、資産を一面トップに出しております、まあ、あのこのままいくと相変わらず都市部への人口集中というものが続いていて、そしてじゃあ地方部はというとうもう今、えー、のっってらっしゃる方々、まあ、高齢化が非常に進んでいるということがありますので、えー、どうしても人口はこう減ってしまうと、まあ、このまま何も手をつけなければということもあるんでしょうけれどもんさらに都市部で定数が増ええー、そして、えー、地,地域、地方部では定数が減ってしまうという方があことが、ね、起こるのではないかと。ういうことが出てきてきおりますすで、まあ、に、ね、1票の格差について、えー、衆院、この間の選挙では2倍を超えたというところが、まあ、出て、えー、かなり出てきていたということで、まあ、あの今、ねえー、各高等裁判所などで。訴訟が続いております、まあ、これがあの最終的に最高裁判決にまで至るということになろうかと思いますけれども、まあ、あのこれも受けながら、じゃあどういった定数是正をするのかということ、まあ、これね、今、まさに議論、そして計算が続いているところでありますが、こ、まあ、今年中に結論が出てくるというところでもあります、まあ、それを睨んでの記事ということにもなりそうです。えー、それから気になるニュースでありますが、えー、各紙、ね、あのー、国際面あるいは一面にトップではないですけれども書いているところもあります。えー、読売新聞の一面の記事の中にアメリカ軍2000人ヨーロッパ増派という記事が出ております、あのー、アメリカ、バイデン政権もともと去年の末ぐらいはウクライナ問題に対して兵隊は出さないんだと、まあ、特にウクライナの国内には出さないということをまあバイデンさんすでに言ってしまっていたと、まあ、ところがまあそんなこともあってですねロシアはどんどんとウクライナの国境付近に兵員を増強してきているということがありますのでまあ、あのその辺にでまあ何か起こるんじゃないかと特に NATO 加盟国が非常にこれに対して敏感になっているということでまあその NATO 加盟国に対してえ大丈夫だよということをアピールするという意味を込めてですね、えーアメリカ軍の兵員まず8500人に対して、えー、準備をしろという欧州派遣に向けた準備体制に入るようすでに命じていたんですけれどもそれとは別に、えー、2000人の増派、まあ、共同通信は3000人増派ということも出してますね国防総省は3000人規模に増強するということが発表しておりますでポーランドであるとかドイツあるいはルーマニアに移動させるということが出てきております、ねこれ2000人規模アメリカ本土から生かしてドイツとポーランドに派遣そして、これとは別にドイツに駐留する1000人規模の部隊をルーマニアに移動させるという話のようでありますがまあこれこれそのものはですね、何かあの、ロシアを相手に何をするというようなことよりは、えー、まあ、NATO 全体として対処するというのに、アメリカだってコミきちっとコミットしていくんだぞということを、えー、まあ、アピールするというようなところもありそうです。で、それとはまあ別にですね、えー、アメリカの地中海を根拠にする空母打撃軍も NATO の隙間に入って、そして、まあ、あの、これ大規模な演習を今行っているというようなことが出てきております。まあ、あの、この辺を見ながら、ロシアはどうするというところで、まあ、あの、今のところは、えーヨーロッパが一枚岩ではないというところもあるんで、電話構成、会談構成で、えー、月崩しにかかるというところで、ハンガリーのオルバン、えー、首相などと会談をしたり、あるいは、あイタリアのドラギ首相と、うん、電話会談をする。それから、えー、この後、フランスのマクロン大統領とも電話で会談をするというような話が出てきております。まあ、いずれもですね、えーまあうん、どちらかというと突き崩しやすい例えばフランスで言うと大統領選挙を前にして、えー、これ、えー、強硬な姿勢をとっているアメリカやイギリスと、えー、共同包丁を取るということになるとフランスの独自性はどこに行ったんだというふうに必ず批判をされるというところで独自の中間案をマクロン氏としては出したいそうするとロシアと話ができるぞというのは一つのアピールになるであるとかあるいは天然ガスをちらつかせて、えー、圧力をかけるというのはドイツに対してあるいはフランスにあごめんなさいイタリアに対しても、同じようなことをやっているというところでありますが。まあ、この、駆け引きというものがまだ続いている最中のようであります。以上、高垣なるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです,す。おはようございます。よろしくお願いします。さあ,あ大学の先生ということもありまして、まあ、受験シーズン真った中、はい、2月1日はね、中中学受験のの集中日ででもああそうですね
3: 大体、うんまあ、首都圏の中学受験ですと、2月1日が、はい、まあ,あの御三、うん、家と言われる、はいまあ、トップ校の受験日が集中しているということで、2月1日。うんえー、そして準御三家と、えーはい、呼ばれる学校が多い3日あたりがですね、うん今,日えー、今日あたりがピークになるんですけれどもあのかつてであれば、えー、首都圏と近畿の中心部だけのものと思われていた中学受験ですが、うん、近年あの名門と呼ばれる、はいまあ、いわゆる伝統の県立校が一そうですねえ中学から6年間教育に切り替えるところが出てきたので、はい、徐々に、まあ、だんだんとこの中学受験というのが全国的な
0: 、えー、一
3: つの受験機会になりつつある状況です
0: ね。うんねそうするとまあなんか小学校も五5年<笑> 4年もっと前から、うんうん、勉強を集中してっていうことにこうなってくると、うん、親としてはどうしたらいいんだろうなってなりますね、ま
3: あ、そうですね。<笑><笑>まあその一方で、えー、一つ大、えー、小学校と違う塾っていう人間関係もできるので、まあ、それが息抜きになるうであったり、あまたあのお、いわゆる小学校だとなかなか評価されづらい、うんえー、勉強ができる。はいいうことを塾だとまあ直球ででしてくれるので、うんうんうん、えそれが楽しいっていう子もいたりするんですけれどもこの受験話、まあ、非常にまあ面白い一方でですね、えー、へーへーじゃあどのぐらい意味があるんだというのも気になるところなんですが、えー、これ大変面白い研究群があって、はい、卒業した大学のレベル、はい、大卒か大卒じゃないかではなくて、うん、卒業した大学のレベルとその後の年収でなんで、えー、いやいやでも有名大学出身の人収入高いじゃないかっていうんですけれども、えーえーえー、その人の持っているもともとのスキルとか、うん、そういったものの方が,、うん方が大学名よりも聞いているというところこれね、えー、まあ、日本でもアメリカでも確認される傾向なんで、えー、どうやってまあ、学歴以外の面での自分の能力の充実を図るのかっていうのも結構重要になってますよね
0: 、うんうんえー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、今朝のコメンテーターーは明治大学学教授でで経済学者飯田康幸さんですす引き続き続よろししくお願いまメール、ツイッターさまざまいただいております後ほどコロナの話もしますが、静岡県静岡市の静岡の秀知さん、えー、先日、仕事先で給付金の話になったんですけれども、一番必要なのは大学生なんじゃないかという意見で一致しました、せめて学費の免除ぐらいしてあげてもいいのにと思いますと。うんこれ、家庭の事情によってはね、うん、本当大変な、ね、あとあの
3: 各大学ごとに、かなりいい、ええええまあ、授業料免除、軽減の措置あると思うので、まあ、そしてもう一つは、ですね金銭も大切なんですが、正直、お金で取り戻せるタイプのショックじゃないっていう部分もありますよ
1: ね
0: 経験の部分だったりも
1: すんですか。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんです認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場です。週末もぜひチェックしてください
0: 。2月3日木曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。
1: おはようございますす日本放送アナウンサーの新一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次時もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、今朝明治大学准教授で経済学者飯田泰之さんです改めましておはようございますおはようございます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次時最初のニュースはこちらです SMBC 日興社員相場操縦疑惑で東京地検が捜査 SMBC 日興証券の社員らの相場操縦疑惑で東京地検特捜部は昨日までに関係者からの事情聴取を始めるなど捜査に乗り出しました社員らが特定の銘柄について株価を操作しやすい市場が閉まる間際に買い注文を出していた行為が相場操縦を禁じた金融商品取引法に違反した疑いがあるとみて解明を進めております、えー、この大引けの直前ということになると、うん、まあ取引数も限られるから、相場操縦がしやすいってことになるんですか。そうですね、えー、こういった株の
3: 取引というのは、まあ要はあの。はい注文を出して、えーうん、その時に、まあ、差し値、えー、値段を指定することもあるんですけれども、はい、その値段で売ってくれる人がいる。また、なりゆきって言いますけれども、うんまあ、いくらでもいいので、えーうん、注文が来たら、あそのお、まあ、価格で取引したいっていう注文。うん、<笑>で、実際にその取引がハマってって言いますけれども、はい、売り値、買い値が折り合った時の価格が
4: 、うんうんま、要は
3: 取引された、うん、売買された値段が、えーまえー、この時間、大引け間際だと終わり値になるわけですね。はい、で、この終わり値、えー、その日の最後の、立ち合い時間中最後の価格っていうのを見て、うんえーま、立ち合い時間の後での大口取引っていうのが行われる。はい、うんで、えー、今回疑惑を持たれているのは、その大口の取引で、例えば株価が随分下がってたり
4: 、えー、
3: するとやっぱ売るのやめようかなとかやっぱ買うのやめようかなっていうふうに大口の取引が成立しないかもしれないのでわざとあの間際閉まる間際にバッと取引を出して、はいえー、価格を,を維持しようとしたんじゃないかと。で、えー、まああのもちろん関係者といいますかこの SMBC またはその、はい、おまあか関わった関与したと言われている社員も、いやいや、そんな意図はないっていうふうにもちろん言っているわけで、うんうんうん、えこれ、どちらが正しいかというのは、まだまだ分からないんですけれども、うーんでも、あの、すごい率直な意見として、はい、あの、随分古典的なことをやったるな。っていうのが、うん
4: うんうん、
3: あの正直なな感想なんですね、はい、えね、ー、かつては、まあ、相場操縦といえばしてせんなとか、ね、あのとにかくどんどん、はいえーまあ、中小型株を買い進んで値段をつり上げてち賃、うんうんうんはい、をつけるって言いますけれども、うん、こんなに上がってるんだから買おうとか、はい、これはしてせんだうまく乗り切ってやろうっていう注文を集めて、うん、自分は売り逃げる。高値の時に逃げるっていう、はいまあ、もう明らかな相場操縦というのが随分ありまして、うんはい、でそれがまあすっかり難しくなって、まあ、取引量も増えますし、うん、こういった相場操縦への監視も強まってあんまり効かないようになっていたっていうのが一つと、うん、もう一つはなんでこの相場操縦の話があんまりマーケット騒がせなくなったかというと、はい、これ操縦できんのかなっていう疑惑もあるんですよね、うんうんうんうん、例えばのかつてのように情報が行き渡るのに時間がかかる時期だったら、うんうん、まあその高値につられてとかいうのはありますけれども、うん、これだけ情報の伝達が行き渡って、うんえー、かつ、まあ、証券会社間でも、まあ、AI や、はい、機械、うんうんうん、学習を通じた取引やってる中でこんなふうにまあ相場操縦っぽい動きがあったら不自然な高値ですからよっしゃこれは売り向かってやれっていう機会だと捉えられたりして本当に実効性あったんかなって。っていうのは正直疑問なんですよね
0: ー、えー、メールもいただいておりますが世田谷の道草さんこの件かなり驚きましたというのも去年11月2日に相場操縦で強制調査っていう報道が出たきりだったからなんですと、うんえー、証券業界の方から聞いてもあれっきりだったね強制捜査しても尻尾つかめなかったんじゃないかなというのがもっぱらの話でそれが今日になって捜査という話になったんで、うん、この2ヶ月、爪の行動を当局がしてたのか。まあ、報道している経済誌が意地になって追ってるのか読めない感じもありますよねと、まあ、相場操縦、もうタブー中のタブーなんだから、うん、いやー、あのー、みんな分かってることでしょと、うんまあ、ただ、相場冷やしちゃうんですかねという,うん
3: 正直で私自身は多分何かが出てきたんだと思います。あのあ要はあのあうなんていうかあの証拠なのかどうかはまだわからないわけですけれども、うんうんうんえー、そうしないとこの2ヶ月前のことがいきなり蒸し返されるというのもなかなかあの何かソースを持ってる人がいるんじゃないかなとなるほど思うんですけれども、まあ、まさにねこの相場操縦、うん、今どきってバレるし
4: 、
3: さらにこう実効性もどの程度あるのかわからないことを、えーまあ、仮にこれあの、えー、特定の意図を持って、SMBC 側が、SMBC 日興側がやったとしたら、はいうんうん、何したかったのかなっていうのが、うん、あのちょっと正直な感想ですよね
0: 、えー、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんですえまず株と為替の値動きをお伝えしますえー、2日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ224ドル9セント高い3万5629ドル33セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 71.55 ポイント上がって1万 4417.55 でした一方円相場は1ドル114円30銭付近で取引されておりますででははここの時間取り上げるニュースはこちらです政府・東京の大規模接種来週から一日5000人程度に増やす方針岸田総理は新型コロナワクチンの3回目接種を加速させるため自衛隊による大規模接種について東京会場の接種体制を拡大し来週から一日あたりの接種枠を5000回程度にまで増やす方針を明らかにしましたえー、衆院予算委員会での答弁でも、ねえー、こういったことが出てきておりますが、はい、た
3: だまああの、いわゆる2回目のワクチン接種の時一、はい、1回目、2回目の時と異なって、えーえー、いわゆるワクチンの供給が遅い滞っているっていう一方でそれ以上にこういった手続き面、はいえー、感覚接種間隔が開けすぎているとか、あともう一つはこれはあの比較的若年の層でワクチン打つ必要があるかどうか。うんうんうんうんといいいいうのにつてて迷いが生じている、うんはい、また、職域等に関しても、当初予想していたよりも申し込みが少ない。うんたえー、その理由の一つは、やはりオミクロン株があ、やややはり重症化率等が低いという理由と、そしてもう一つはあの、えー、ワクチン接種、特に2回目で比較的強い副反応を受、はいえー生じた、とか、受けた方が、やっぱり、えー、まあ、ちょっとその二の足を踏んでいる。というふうに、まあ、あの、もちろん、デルタ株からオミクロン株に、その、株自体も置き換わった。一方で、はいえー、その、人々の空気感とか、受け止め方っていうのも、だいぶ変わってきたと。うーん<笑>そういった中で、えー、必要とされる対策が何なのか、はい、今一度考え直さないといけないと思うんですよね。例えば海外では、はいあ,まあ、ある程度このオミクロン株による感染拡大これは、あの、おそらくは、現在の拡大も、もう少しすると、うん、一応は収束すると思います。ああ、ピークを打って、はいうんえ。これはもう、医学的な、まあ、話では、私あの、医学的な話ではないんですけれども、専門家ではないんで、うんはい、これまでも何,の何みも、これまでの感染拡大のみもですね、うんうんはい、別に、全員がと言いますか、6割、7割がかかって、で集団免疫ができるまで拡大するなんてことはなくて特に何の理由もないけれどもピーク打つと下がるんですねこれはもうそういうウイルスなんだというふうに捉えるしかないこれまでの感染の収束政策とかによってもたらされたものはできてない
0: ないいす全部
3: なぜか収束してます。
0: そうなんですよねあの人の流れがとか言うけれども、結局、それがじゃあ変わったから優位に作用したかっていうデータがない,いう<笑>そうです,、ね、ですね、こ
3: れはあの実際、最近、政府の専門家会議の姿勢が変わってきてる、うんはい、例えば、尾身座長が、うんまあ、あのこれまでずっと進めてきたステフォンみたいな、はい、そういった行動規制自体がそんなに必要ないんじゃないかって言って、物議を醸すなどですね。うんはいえー、それ態度変わってくるのはその人流が感染収束に寄与するかどうかが、なかなかよく分かんないんですね、うん、はっきり言ってしまうと。うで、そういった中で、はい、この前ちょっと公共施設で面白い張り紙がありましてほうほうあの、マスクもっとしようよと、どうもマスクが有効だってのはかなり確かなようなので、あのでマスクしようよっていうポスターが、はい、そのマスクを外して会話すると、うん、ほら、今までだったら、感染の恐れがありますすだったじゃないですか,確かにマスクを外して、えー、会話すると、うん、濃厚接触者に認定される恐れがありますってなっていて<笑>ほうおっとうんみんなが今何を恐れてるかって、うんま、特に若年層ですと、うんまあ、もちろん高齢の方基礎疾患ある方は、えー、もちろんその感染そのもののリスク高いですが、はい、若年層でかつ。ワクチン2回接種済み組としては、濃厚接触者だってことになって、仕事を休まなきゃならないと。なんだったらもうね、えーまあ、待機期間、今度7日間に短くなりますけど、はい、これまで2週間とかだったわけじゃないですか。そ,うです、ねはい、それが怖いっっててていう,ふうに変わってきてるんですねううそうすると例えば南アフリカなどの対応にもあるように、はい、その無症状とかその接触しただけっていう状況だとその行動についてちょっと仕事を。完全に休ませるという対応はどの程度有効なのか
4: 。
3: といったところまで、うん、少しやっぱりね、はいえー、株も変わった、国民の意識も変わった、対応も変わらなきゃならないのに、うん、うんまたぞろ緊急事態宣言云々のように、はい、何かもう対策の方は何も変えようとしない。こ
0: れが果たして正しい対応なのか、私は疑問です、ねまあね、昨日のその衆議院の予算委員会での、ね、やり取りなんかを見ていても、うん、もう今までだったら緊急事態宣言出してるじゃないかぐらいの感じで、言いますけど、いや、
3: それは今までと
0: 違うからじゃないですか。っていう,うで、まあ昨日、東京都の、まあ、新規の,、ね、この陽性者報告が、うん、陽性者報告というのもまたちょっと微妙になってきますが、うん、なんといっても検査なしの感染者の数も入ってるので、うん、2万人を超えてきたということで、これで緊急事態がみたいなことがまた出てきてますけれども、本当変わらないですね、メディアの報道も。うん
3: 、<笑>まあ、その念のため、念のためって言っときゃね、はいまあ、あの怒られないっていうね、あのこれはね、ええーうん、まあ、とにかく、みんな何のために仕事をしているんですかというのに対して、はい。まあ、あの、有名なライターの中川純一郎さんっていう人の方が、あ、はいはい、あ、いい答えだなっていうのは。うん、ほとんどの人は、うん、怒られないために仕事をしているんですと。<笑>怒られないために。ああ。で、でもね。国のリーダー、地域のリーダーがそれじゃ困る、どうも最近、日本の政治って、何のために政治してるんですか、うんうん、怒られないためにやってないですか、うん、っていうのが、すごく気になっちゃうんですよね
0: 、えー、そして、えー、続いてのニュース、こちらですガソリン抑制策発動後も価格上昇。経済産業省は昨日年燃油価格の急騰を抑える対策を発動後初めてレギュラーガソリン1リットル当たりの1月31日時点の全国平均小売価格を発表しまして前の週と比べて70銭高い170円90銭となりました値上がりは4週連続となりますリッター170円全国平均ね、うん、えー補助金出しても変わらないところが高くなっちゃっった、まあ、あの補助
3: 金って言っても元売りに対して数円の補助金ですから、はい、こんなの聞くわけないんですね。まあ、あの先月ベースだとリットーあたり3円40銭、はいまあ、最大で5円程度と呼ばれていると、んこんなの聞くわけないんですよ。も、うんうんえー、もしも本でえまあ、石油価格と言いますか？あの、燃油価格を下げようとするのであれば、はい、まあ、ガソリンはもちろん、今であれば暖房向けの灯油などの需要も多いです、うんうんうん。下げようとするんだったら、暫定税率部分の25円を下げる。はい、これが普通の対応なはずです。うん、で、それ。ずっとと抵抗してきたって言いますか政府側は難色を示してきていた、はい、また業界も事務手続きが混乱する云々で、あまり求め強く求めてこなかったと、正直、流れが変わったなと思っているのは、はい、萩生田さんんの発言なんですねおこの間の週末の。はいはい、でトリガー条項というんですけれども。160円超えてきたのに対して有効に使えるなら使うことは考えていかなければならないと
4: 、はい、で萩生田
3: さんこういうのを不用意に発言する人ではないんですあないだからこれどちらかというと、うん、ちょっとその反応を見たり、はいえー、どういうふうに受け止められるのかっていうのをやはり測りながら発言してると思いますね。うーんある意味の観測気球、うん、で気球政府側は政府として、えー、今のところ考えてないと言い
0: ましたけれども、はい、昨日のかのおとといの閣議会見では、それを撤回したという話ですかそうですね、はい
3: 、でそして、まあ、あのもう一つ、萩生田さん,、えーまあうん、派閥としてはやはり岸田さんとは全く異なると言いますか、はい、これから、まあ、ある程度、別の、要はあの、まあ、岸田さんは岸田派もちろん。はい、で、萩生田さん、安倍派の幹部ですから、そう,、ねうんえー、そういった中で、えー、もっと強い経済対策を求めていく安倍派。うんうんうんとはいえー、比較的、現状のお、まあ、維持というのを目指していく岸田派っていう,う、いわゆる党内での議論も活発化していくことが期待されますね
0: うん財政をどうするとかっていうのもね、党内の会議体も2つできてたりなんかそうそうそう、あれ面白いですよね。あの辺は本当にその人への二そうそう、岸田派
3: 、バーサス安倍派っていうのが、次の世代の自民党の構造かなと思いますよね。
0: えー、この時間経済学者飯田康幸さんとお送りしてまいりました日本相談機の方この後も飯田さんにお付き合いいただきます、えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです熊本県産のあさり偽装問題中国産のアサリが熊本産と偽って販売されていた問題で農林水産省は調査の結果熊本産として販売されるアサリの 97% に外国産が混入している可能性が高いと発表しました。年21トンしか取れない熊本産アサリが3か月で2400トン以上出回っていたということで、まあ、あ熊本県は県産天然アサリの出荷停止ということにいなったということであります
3: はいこれはですねこの、うん、特に県産の天然アサリの業者あの皆さんにとっては、えーえー、あの本当に真面目にやっている業者にとっては、うん、本当にもう晴天の霹靂でありかつう、ま、商売の根幹を揺るがす問題なんですけれども。ないわゆる国の食品表示基準っていうのがあるんですね。はい。で、これですと、例えば輸入した、うんまあ、農作物、まあ、特に水産物ですね。はい、それ輸入して、えー、例えば国内で養殖して、で、出荷した。まあ、典型的なのはうなぎですけれども、えーえーえーえー、そういう場合あの、国内で育てた期間の方が長ければ、これあの、国国産っっっっててて名いいんでです育たことこれがダメだとあの国産の養殖うなぎっていうのもそもそも存在しない、うんうん、ほぼ存在しないことになりますからそす、ね、その期間が重要なんですね。んでなんで今回の問題というのが発生したかというと、はい、実際には日本国内よりも中国の方で長く育てて、まあ、ある意味ほぼ生涯、えー、つまりあの大人の貝にうんうん、うん、なってののものを持ってきてきちょっとだけ干潟に置いてで出荷するっていうのがまかり通ってたでこれが難しいのは、はい、その食品表示基準で全部く日本国内熊本だったら熊本だったら国産うんそうじゃなかったら外国産ってなってたらこんなコロナ起きないんです
4: 、えーうん
3: えー、誰でもわかるわけですからただこの期間っていうものが、はいえー、重要なのでなかなかあのえー、グレーゾーンみたいなものがあったのが、今回の場合はもう完全にどうもブラックらしいと。で、えー、そしてまあ、すでにあの漁協関連関係者、幹部の、まあ、取材が出てますけれども、西日本新聞等に。はい、まあもう何十年やってきたと。えー、いうことで、この状況って非常に危機なんです。なんでかっていうと、はい、本当の、ある意味で言うと地場の国産。う品これを育ててる業者、それはあの海外産を持ってきて、ええ、ちょっとだけ置いて、国産って出荷される業者にかなうわけないんです、うん、価格で
0: 確かにそうですね。で、消費者
3: の方も分かんないわけですよ。うんうんうんうん、だって、書いてある、うん
0: うんうん国て、国産って書いてある。うんうんうん
3: で、これ、厳格化していくと,とともに、この食品表示基準っていうのも考え直していく必要がある。で、なぜかというと、はい、しっかりこの表示基準が厳格化されると、純粋に国産の商品、うん、ぐっと値段上がりますし、うんうんすね、ぐっと値段上がっても買ってくれる人が出ますブランド化するってことですすそうで,す、うん、でこれから日本産国内での消費だけではなく、はい、海外の市場に出していくときにこれ,これダメですよね、例えば中国の富裕層または台湾そして、これは東南アジア等で。日本産の水産物または水産加工物どんどん需要増えていく、うん、って言った時にその日本産なんですよっていうのがなんて言うんですかあのまあトリュフで言えばそのフランスのなんとか産、うんうん、なんとかトリュフみたいなの、うんうんうんはい、原産地表示みたいなね原産地表示、うん、まあ私正直トリュフの味なんか絶対わかんないと思うんですけど<笑>、うん、なんかやっぱあのせっかく特別な時だからって思って買うわけじゃないですか、はいえーえーえー、でそういう時にですねあのこうやって、まあ、その国産って言っていいのかどうなのかっていうのが混ざってると供給量が多くなってしまうのでうえ国産アサリと表示されているもの値段がすごく下がっちゃうんですよ。はい、そうすると純粋国産のが金かかります純粋国産の業者がこんな金額じゃやれないって言ってやめちゃううんでですすそね実際この熊本県産のアサリの、まあ、年間2 1 1トンのアサリしか、まあ、純粋国産では取ってなかったと、はい、っていうのはそれだけやる業者が減ってきたからなんですねですからまあ一部高級料亭や高級店、はい、特定仕入れルート向けに作
0: っているとこ
3: ろ以外はもう絶滅しちゃってたんです
0: よもうすでにそう,、まあうん、そうですよね10年20年長いでやったら当然そうなってしまいますよね。そうそう
3: いやあこれはですね表示の厳格化と、はい、摘発、告発ルートというのの設定によって排除していかないと、うんうんうんうん、この日本の食文化ってものすごく、まあ、売れる、海外に持っていけるコンテンツなんですよ。うんうんうん、ポテンシャルはもののすごくあるそそそうそうそう、うんなんだからそれ真面目に商売しようよう、はい、で不正があったならばバンバン告発していきましょうと、うん、あの昔はねそれをやると漁家があのあやっていけないとかっていうふうに、んうん、言われてたんですけどあのいや,やっていただかなくて結構ですよと私は思っていて、うんうんうんえー、しっかりとその日本国内で安いものを作るとかってていいううののを目指していくのはもうこれ正直先細りなんです、うん
4: 、んだ
3: ったらしっかり利罪を取れるブランディングされたあまあ商品を作る業者は残ってうんうん安かろう悪かろうかどうかはともかくブランドを意識しないこういうのコモディティ化したものを生産している業者はん長期的には体質がいいんじゃないのかなと。うんなるほど
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろし
3: くお願いします
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ北朝鮮のミサイル発射めぐり日米外相が会談林外務大臣は日本時間の2日昨日アメリカのブリンケン国務長官と電話会談し北朝鮮の核・ミサイル開発は地域や国際社会の平和と安定を脅かすものだとして北朝鮮の完全な非核化に向けて日米・日米韓3カ国で緊密に連携する方針で一致しました1月だけで7回ミサイル飛翔体を発射しているというところでありますがえー、今日この時間は元内閣官房副長官法、えー、現在は同志社大学特別客員教授の金原信勝さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。金原さんおはようございます。
5: おおおはよようございいいま
0: ますすろしくお願いしますよろしくお願願さあ,あの、この北朝鮮のミサイルも含めて、まあ、林外務大臣、日本の防衛を全うするために抜本的な防衛力の強化を進めていくことが必要だというふうに会談でおっしゃったということですけれども、日本の守り、金川さん、課題はどんなところでしょうか
5: 。あの戦争に負けてからです、ね、ずいぶんアメリカにお世話になってきたので、はい、そろそろでも自分の国は自分で守るってやっていかないとですね、で特にあのこのミサイルなんていうのは、ミサイル防衛だけじゃもう止まらないミサイルなんですよね、はい、北が今、撃ちまくってるのはね、もうあの撃たれたら撃ち返すぞということで、はい、反撃する力を構えてよくしていかないと、もうこのままだとあの、やられっぱなしですからね、韓国の防衛費はもうすぐ日本を抜くと言われているので、はい、で中国も日本の防衛費の5倍払っているので。そろそろ自分の足で立った防衛を自分でやらないとだめだと思いますね、足らないところはアメリカで補う
0: まずは日本の、これ、日本の国内にある例えば技術だとか、そういうところでいまだ使ってないけど使えるものっていうのは多いんですか
5: あそれは使っててなくてですね日本ってあの狭い軍需産業の人たちの技術者以外の世界一流のノーベル賞クラスの科学者とか、あと民生技術をやっている技術者とか世界最高級の人がたくさんいるんですけれども、彼らは全く安全保障に使ってないんですよね、まあ、戦争負けちゃったので、二度とやりませんという技術とこが始まっているからしょうがないんですけどね。はいあとまあ冷戦中はソ連に邪魔されてたから、それもあるんですけど、ちょっとこれ、外して、日本の最高級の科学の力を自分の国の安全保障に振り向けるようにしないと、これが遮断されてるのは日本だけなんですよ、他の国はみんな合体してるので、三感覚ですね
0: 今、経済安全保障という言葉もも、あ入り言葉のように使われてますけれども、企業に蓄積されている技術であったりとかこうも結構大きいわけですか。
5: あそれはすご,いすごいものがありますよ。うん、ただ、アメリカなんかはそのベンチャーのところのお金をどんと出す、難聴に出すんですよ、このたちって、うん。だから、政府はマーケットと違って、儲からなくて、マンセンオンションのために技術開発のお金を出すんですよ、うんで。そのお金がまたマーケットに返っていくわけですよね。うん、日本はこれ全くやらないので、はい、みんな死ん,死んじゃうんですよ、技術の途中で。うん、生まれてこないんです。
0: スタジオには経済学者飯田寿喜さんもいらっしゃいます
3: 。よろしくお願いいたします。ますえー、まあ,あの今回の状況ですと、ちょっとまあ、ニュースとして入ってきたのがドイツのドイツ軍のまあ、えー、まあ作戦遂行能力というのが防衛費の縮小によって落ちているんじゃないかというニュースがありましたただですねドイツの防衛費って GDP 比で 1.2% なんですね一方で日本は GDP 比で 1% 程度の防衛費しか確保していないそういった中でよりまあ広範なミサイル防衛システムまたは反撃システムの整備以上にですね現在、その自衛隊、えー、しっかりと装備であったり、その運用というのが、えー、できているのか、そういった部分まで心配になってくるんですけれども、いかがでしょう。
5: ドイツは冷戦中ものすす軍隊は遅刻したんですよねん今、日本って5兆円っていうのは英、まあ、徳普通クラスで、25万の,、うん、あの軍勢っていうのは、G7 でアメリカの次にでかいんですよ。うち、まあ、は横にどっを置いて、ロシアも北朝鮮もあるので、そんな減らしてないんですよね。ーヨーロッパは激減させちゃったので今、今また増やしてるんですけれども、装備は、ね、そこそこ入ってきたんですけど、ただ、うちはあのサイバー、宇宙とかね、はい、そういう最,最先端のところがあのダメなんですよ、ー電車とかね。これ,これをやるのと、あとその装備を増やしていくとですね、はい、人,人が追いつかないといけないんですよね。えー、訓練とかですね、うんであのそ。そこのところはまだ頑張らないといけないと思いますね。うん、NATO 軍って、しょっちゅう戦ってるので、アフガニスタンとか、はい、私たちずっと平和ですからね
4: 。だ、はい、か
5: ら本当に動くなかったらや,やっぱあるんですよね、うんで。これから本番がこのアジアの方に来ちゃってるので。はいちょっとあの、装備だけじゃなくて、その訓練、人員とかね、あと政府全体が動けるかってことが別にあるんですよ。自衛隊が動いても政府の骨格だけるとかね、はい、実はこれすごい怖くて、電波とかね、あといろんなあの、うん、法律とか、電波とかの、航空庫とか公安とかね、いざという時に自衛隊が使え,使えないんです、今。始まった瞬間に自衛隊が止まっちゃうとかね、そういうことが起きるわけですよ。うもうね、75年間平和でしたからね、はい、真面目にやったことがないんですよ。本番が来ると、もういっぺんにこけるとかね、はい、そういうことがあり得るんですよこ,の国はあこれ、あの
0: 今日産経新聞の正論にも金原さん、書かれていますけれども、法整備の部分、例えば尖閣を守る中国を相手にというところでも、はいはい、これ、やっぱりこれから喫緊の課題でやらなきゃなんないことが、山積みですか
5: あそれも一つの例なんですけどね。えー、尖閣に来るのってあの海警っていうけど、まあ、彼ら海の便秘みたいなところがあって、のものすごいものをしたいるわけですよ、えーはい、76ミリほど軍艦と一緒ですからね、えー、半分戦闘員みたいな形で突っ込んでくることがありえるわけですよ、あと民兵も来たりするので、南楽線という漁船に乗ってね、はい、でそのときに警食法ってあの、お巡りさんが泥棒を捕まえる法律を自衛官に提供するんですよ、
0: はい、警察官職務執行法、
5: そう,、はい、そうするとあの、正当防衛と緊急避難以外に人を撃っちゃいかんって書いてあるわけですよね。こっちのうんはい、本当にそれでいいのかとかね、こういうこと誰も考えてないんですよね、うん、ただそれはちょっと外してあげないと、こっちで胸直しにされちゃうの先にね。うだから戦闘員の場合は特別だということをしとかないと、はい、あれ、主人を捕まえて裁判所に連れていく法律ですからね、転、う、職、んうん、法っていうのは、はい、戦闘員っていきなり殺してくるわけですよ、うん次元が変わるので、防衛士と以前の戦闘のところってどうするかって,かって完全抜けてるんですよあか危ないんですよ
0: 、そうすると、そこの部分をカバーするような新たなこうテリトリーだとか、仕組みを作らなきゃいけないって
5: ことですか、えー、私はだから、普通の海上警備コードのほかに、はい、敵が戦闘員の場合の領海警備コードをちゃんと作ると。う,んあのうちの主権と領海を犯してくるわけですからね、敵の軍隊とか準軍隊が、これは泥棒を捕まるとい話じゃないんですよ、密造車とかね、そこは違う,け違う法律の形態にしないとだめだと思うんですけどね、形式にしないと。
0: でそのこう尖閣も含めて、まあこれあのー、北京オリンピックいよいよ今週末から始まりますけれども、まあ、これが終わったあとなのかどうなのかこう台湾海峡が非常にきな臭くなってくるということも言われておりますが金川さん、どうご覧になってますか。
5: ウクライナ方々されると習近平さん元気になると思うんですよね。た、ま、だ彼は今、今はちょっと権力の、あの、権力を続けて握り続けたことに関心があるから。やるかどうかわかりませんけども、や、やる、やる気になった時に簡単にできちゃうとなってると本当にやっちゃう,でうんで。やる気になったもちょっと肩ぐらい、肩腕ぐらい気を、きよ、起用させるっていう,ようなところに持って行っとかないと、はい。やる、やる気やらないから、習近平、習近平さん次第っていうふうに、あっさできないんですよねボ。防衛力の構築ってすごい時間とお金がかかるので。はい中国はすごい距離も軍拡してますからね、少しついていってやらないと、差がつきすぎると、もう中国に返済っていことになっちゃうんですよ、うんあのアメリカもあ始まっちゃったってなっちゃうので。はいアメリカは遠いからいいんですけど、私たち、別張ですからね、目の前にいるので、先に先にうちが蹂躙されるわけですからね、始めさせないのがポイントなんですよね、始められたら困る、アメリカ始まったら勝てるからっていうんですけど、はい、私たちは始まったら困るんですよ、始まったら困る、始めさせないように
0: し始めさせないための,その抑止力っていうものをちゃんとつけ
5: た
0: 勝てがないないいかな。
5: まだまだですね、中国のこの10年間の軍拡がすさまじかったので、まあ、まだ続きますからね、うんまあ、昭和前期の帝国日本陸軍みたいになっちゃってて、もう誰も勝てないんですよ
0: 。ああ、この地域では。うん、ええー
5: 、アメリカ呼んでこないと。アメリカでかくてちょっとちょっとぼーっとしてるので、うん、あと、今、ウクライナが忙しくてですね、目が切っちゃってますから、はい、こ,うこ,うこうなってちょっとちょっと心配になるわけですやっぱりね、うん。アメリカで世界中見てるので、時々気が散っちゃうわけですよ
0: 。はい、ああ。ずっと東アジアにコミットさせ続けるっていうのをやらなきゃいけないわけですね日本としては
5: だそうなんですよほっとくと中東がやっと終わったんですけど、はい、これまたあのウクライナの心配だとか言って今ちょっとまた増犯するとか言って、うん、数々入れたりしてますからあれ始まっちゃったらもう,もうかかりきになっちゃいますからね
0: なるほど金田さん朝行からどうもありがとうございました、はいはい、はまたよろしくお願いします,
5: います、はい、よろしくお願いし
0: ます。お願いしますどうも失礼しますえ元内閣官房副長官報同志社大学特別客員教授金原信勝さんとつなぎましたここだけニューススクープアップでした
1: 今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK 工事イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください